0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Episode vom Wechselzone Podcast äh, mit Thomas. Schönen guten Abend. Ähm, und wir fangen gerade mal an mit dem Adrian, der ein bisschen kränklich ist. Ne, kränklich bin ich nicht. Hallo. Ja. Immer noch nicht. Aber, du, aber deine Stimme hört sich kränklich an. Ja, das
1: sind alles noch Nachwehen, aber ähm, ist alles äh, zumindest Gruppe technisch ist alles jetzt überwunden bis auf ein bisschen Hustenreiz. Gut, ähm, ja, ich bin auch dabei
0: und ähm, ja, dann Adrian, fang nochmal an, wir waren da in Trainingswoche. Ja, lustig.
2: Das <lacht> <lacht> ist sehr, ja, sehr ja. ja, habe ich gemerkt.
1: Ja, meine Trainingswoche hat gestern angefangen und äh, mit einer 30-minütigen Zwiftfahrt, die wirklich eine Voltat für die Seele war und vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, heutzutage legt man Extremitäten nicht mehr so oft in, in Gips, aber früher war das öfter der Fall. Wenn ihr länger, oder wenn ihr, wenn ihr mal, mal einen Arm in Gips hattet oder Bein oder so und dann nach langer Zeit das Ding mal bewegt habt, wieder die Muskulatur einfach durchbewegt habt, das ist so eine Wohltat und genau fühlte sich das gestern auf, auf, auf der Rolle an. Einfach so diese Muskulatur wieder zu bewegen, das, war, das hat so gut getan. Also, das war wirklich äh, trainingstechnisch hatte die Einheit absolut äh, überhaupt gar keinen Wert, aber so für den Kopf war das wirklich äh, Gold wert.
0: Ja, manchmal ist es auch kriegsentscheidend, dass der Kopf dann auch mal wieder ein bisschen entspannt wird.
2: Ja, manchmal ist ja auch gar nicht so, so wichtig, glaube ich, dass man irgendwie, also gerade wenn man krank gewesen ist, ne, dass man irgendwie dann besonders hart trainiert, sondern einfach, dass man wieder so ein bisschen den Körper an die Bewegung gewöhnt und, und dieses Bewegungsmuster in die Beine reinbringt, dass sich das nicht, äh, nicht verläuft. Ne? Da reichen ja dann auch oft schon kurze, kurze Trainingseinheiten.
1: Ja, und wie gesagt, und bei mir war das ja doppelt. Ne? Also es hat mich ja doppelt zerlegt. Und, und ähm ich habe seit, ähm, ich glaube, acht Tagen oder so, habe ich ja kein Stück Sport gemacht. Da habe ich auch überhaupt nicht an Sport gedacht. Das erste Mal, wo ich wieder irgendwie so in die Richtung gedacht habe, war jetzt ähm, der vergangene Freitag, also vorgestern, <lacht> Und ähm, ja, das war wirklich, also es hat einfach wirklich richtig gut getan, was ich mal wieder wirklich bewegt zu haben nach all diesen Tagen, wo ich einfach nur liegend äh, ja, dahin vegetiert bin.
0: Da stellen, mich zwei, da stellen sich mir zwei Fragen. Wie viele Säen
1: hast du geschaut und äh, <lacht>
0: was, was hat der Arzt am Donnerstag gesagt?
1: Ich habe tatsächlich einige Serien geschaut, ähm, ein paar gute Serien, ähm, auf Netflix, das auf jeden Fall, äh, und äh, der Arzt hat nicht allzu viel gesagt, äh, außer dass, äh, um jetzt genau zu sehen, wie weit das Band äh, da jetzt mit in Leidenschaft gezogen ist, äh, müsste man dann MRT machen, aber im Endeffekt endet das nichts an der Diagnose. Ähm, wer es abgerissen, hat es gesehen, aber ist es nicht. Geht halt von einer starken Überdehnung aus und äh, von daher machen wir kein MRT, will ich auch gar nicht, muss nicht sein. Und ähm, ja, morgen habe ich noch einen Termin, <lacht> weil der Fuß ist ja noch ähm, weit davon weg, äh, gut zu sein. Also so Bewegungen sind zwar jetzt möglich und ich kann jetzt laufen ohne zu humpeln. Aber ähm, ist immer noch gut blau und, und ähm, ja, also es ist, manche Bewegungen tun doch schon noch ein bisschen weh und, und lange stehen kann ich nicht und lange laufen oder gehen überhaupt kann ich auch nicht. Ja, also so, so Sachen, <lacht> obwohl der Fuß noch auf jeden Fall Zeit braucht, sich ein bisschen zu erholen. Aber es geht langsam geht's voran.
2: Guckst du denn momentan bei Strava rein oder? Kannst oh, du doch, doch. Das, das, das da habe ich überhaupt kein
1: Problem mit. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich muss da ja sogar gucken ne? äh, wegen den halt den ganzen Athleten, die ich betreue und so weiter. Und da ähm, das äh, nee, da da pff, das das juckt mich jetzt nicht so sehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, <lacht> das ist ja die gelassenheit. Ja, wahrscheinlich. Okay. ja. <lacht>
0: Ähm, ja, sonst noch was? Weil sonst mache ich mal weiter ja, mit meinem mach, Trainings. Mach
1: Trainingswoche.
0: Okay. Ich, ich wollte dich jetzt nicht abschneiden, dachte vielleicht kommt noch was. Ähm, ja, also meine Trainingswoche war eigentlich ganz ruhig. Ich hätte schon mal vorweg, kann ich mal sagen, ich war leider nicht bei Canyon gewesen, weil ähm, das Event erst äh, ziemlich spät angefangen hat, um 19 Uhr. Und ähm, ich Nachtschicht hatte. Von daher <lacht> hat es ja selber nicht ergeben, äh, dahin zu fahren. Ähm. Ja, also ich habe ich habe mal auf äh, auf, auf na, äh, Instagram könnt ihr mal ein Video sehen von den Mädels, wie die da am Lenkrad rumreißen. Das war schon ganz schön krass. Ich habe euch das auch geschickt, aber ihr seid ja da up to date. Ihr, ihr kanntet das ja bestimmt schon. Ähm, ja, ansonsten war meine Trainingswoche äh, richtig gut. Ähm, ich habe zwischen dem Intervall und den, ich weiß nicht, Adrian, wie nennt man das, was ich da am Donnerstag gemacht habe mit den ähm, ja, drei mal acht Minuten und dann Pause. Das war
1: auch ein Intervall. Ja.
0: Okay, ja dann halt zwischen den Intervallläufen habe ich Mittwoch einen Regenerationslauf gehabt und ich habe jetzt schon seit drei Wochen, habe ich das jedes Mal gemerkt, ich wollte es eigentlich schon letzte Woche sagen, dass diese Regenerationsläufe, die... ich Fühle mich da echt schlapp und, und müde und eigentlich habe ich gar keinen Bock zu laufen an den Tagen irgendwie. dass Ich, ich ähm, weiß nicht. Ich dachte, wenn ich mich äh, an den Tagen bewege, bringt das mehr, als wenn ich jetzt, sag ich mal, einen kompletten Ruhetag habe. Aber als ich am Freitag äh, nichts gemacht hatte und gestern bin ich äh, ja auch noch gelaufen, zwölf Kilometerlauf, ähm, hatte ich mich irgendwie viel frischer gefühlt, als, als jetzt so mit dem sieben ja, Kilometer Regenerationslauf, der ich eher ein bisschen mühselig finde, als ähm, regenerativ. <lacht>
1: Naja gut, Verstehst natürlich ich, verstehe ich, was, die, was du meinst. Das sind halt so Sachen, die du einfach für dich herausfinden musst und wenn du sagst, dass das dass dir besser tut, gar nichts zu machen, dann ist das auch okay und dann sollte man das auch machen, weil der regenerative Lauf, der dient einfach, ja eigentlich dem, was du damit nicht erreichst, einfach soll das nach dem, nach dem harten Intervallen vom Vortag, Sollst du einfach mal ein bisschen die Beine bewegen, weil ich bin da zum Beispiel anders. Ne? Ich bin da zum Beispiel so, dass, wenn ich nach einem harten Intervallen die Beine nicht bewege, dann, äh, dann habe ich ähm, einen Tag danach wirklich Beine wie aus Beton. Ne? Also ich muss da in Bewegung bleiben. Aber wenn du da jetzt anders bist und anders tickst und, und, und äh, dir das gut tut, mal absolut nichts zu machen, dann äh, klar, dann
2: sollte man das auch so machen. Ich mein, ja, ja auch ich habe schon testen. überlegt. Vielleicht bringt dir ja Fahrradfahren ein bisschen mehr. Das ist dann, ja, genau, das, ja, das nicht hat nicht ich ja überlegt.
0: Vielleicht immer mal Zwiften, bis Zwiften-Tour oder sowas, mal so ganz locker. Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht mach es auch falsch. Vielleicht laufe ich einfach viel zu schnell, weißt du. Vielleicht sollte ich einfach mal ein ganz, ganz langsame Pace an, 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 anpeilen oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwie ganz komisch, aber andererseits hatte ich aber auch das Gegenteil nach dem Trainingslager, äh, weißt du, als da hatte ich einen Tag lang nichts gemacht und als ich den nächsten Tag wieder in Bewegung, äh, ja, mich in Bewegung setzen wollte, da, da war, wie du gesagt hast, so die Beine richtig, richtig schwer und so und da dachte ich, nämlich noch oh, so ein Ruhetag ist vielleicht dann doch nicht so gut, wenn man gar nichts macht. Ja, aber gut, vielleicht war das auch die Strapazen noch vom Flug und so.
2: Wobei da ja jeder sehr, sehr unterschiedlich mit umgeht. Man sieht das ja oft bei der Tour de France, wenn die dann äh, nach der ersten Woche oder nach der zweiten Woche haben die auch immer einen Ruhetag. Und äh, da sind viele, die kommen da ja gar nicht so gut mit zurecht, ne, mit einem mhm. richtigen Ruhetag. Deswegen fahren die eigentlich auch an dem Ruhetag äh, noch relativ strammes Programm, so für den otto Normalverbraucher ich mal. Ne?
0: Ja, ja. Ja, komisch. Ich werde es weiter verfolgen, aber ich weiß nicht, du musst muss jetzt nicht komplett rausstreichen, dass ich jetzt zwei regenerative Tage, äh, Ruhetage habe. Das weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, ich quäle mich da weiter durch. Du kannst natürlich auch
1: versuchen, denn äh, man Ticken schneller zu laufen. Ich habe gerade Strava aufgemacht, du bist den regenerativen rauf, bist du in 5, 27er Schnitt gelaufen. Das ist, das ist schon okay, ne? Das ist schon wirklich, das ist äh, langsam. Du kannst natürlich versuchen, den einen Ticken schneller zu laufen oder vielleicht noch sogar mal einen Ticken langsamer zu laufen. Einfach mal einfach mal ausprobieren. Ja. Einfach mal mit den Tempi spielen so ein bisschen.
0: Ja, gut. Ja, werde ich mal machen. Ähm, ja, dann hätte ich noch, äh, habe ich auch einen Lauf ohne Uhr mal gestern gemacht. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ähm, ich war zu schnell. <lacht> Ich sollte 15 laufen, bin unter 5, sogar 4, 57 oder so gelaufen. Äh, da habe ich auch gemerkt, dass... Ich hatte auch nachher mich sehr, sehr gewundert, dass ich dann doch unter 5 gelaufen bin, weil ich hatte das eigentlich doch ein bisschen... Ja, ich hätte eher gedacht, ich werde äh, zu langsam sein, also bei 5.15 wäre ich reingekommen, aber das ist ja sogar noch schlimmer, wenn ich so denke, aber gut. Also du warst <lacht>
2: eigentlich so in dem Bereich, wo man eigentlich nie was zu suchen hat. Ja, <lacht> ja. <lacht> irgendwie <lacht> schon, gell? Ja, ja, die Frage
1: ist aber auch dabei, wie hast du dich ähm, gefühlt? Ne? Also bist du wirklich bewusst locker gelaufen und ist das da dabei entsprungen? Dann, dann würde ich sagen, dann ist das ja auch gar nicht so, so schlecht, dann ist es vielleicht eben so, so mal so dein, in Anführungsstrichen, lockeres Tempo. Ähm, ähm, ist es so wie der Thomas sagt, ne, so dieses reine Wollfülltempo, ne, wo man sich ähm, ja, so, so gerne drin bewegt, ne, dann, dann war das so ein bisschen an der Sache vorbei. Aber das, ähm, das, das, natürlich geht das nicht nach einmal ohne Uhr dass du da jetzt irgendwie so ne, das Gefühl für sich herausgefunden hast. Ne? Ja,
0: ja gut, das, das habe ich ja auch nicht damit bezwecken wollen, dass ich jetzt irgendwie sage, ähm, ja, das äh, werde ich jetzt ich hätte sofort die Pace getroffen oder so ich wollte einfach mal gucken wie weit ich oder ja wieso halt diese Pace äh, wie ich die treffe einfach mal so aus Gefühl ob ich es schaffe aber ja vom Laufen her fand ich das halt ähm, ja schon eigentlich entspannt weil jetzt nicht so dass ich sage da, ähm, ich habe ich habe jetzt äh, bin jetzt zu schnell angegangen weil ich dachte das Tempo ist sonst zu langsam ne? also schon so ich habe eigentlich einen ganz guten Lauf gehabt die ganze Zeit äh, Berge hoch habe ich natürlich ein bisschen locker gemacht aber ähm, ja also ich, ich Sag jetzt nicht, dass ähm, ich jetzt bewusst sch schneller gelaufen bin oder so. Hm. Ja. Gut, äh, dann war heute noch ein ähm, langer Lauf. Ähm, über, 32, äh, über, <lacht> über 32 Kilometer so rum. Und äh, ja fühlte mich äh, eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, bin halt mal so ein bisschen den Köppel hochgelaufen und da ein rumgelaufen, um ähm, mal ein bisschen von den Straßen wegzukommen. Ähm, ja, und dann die letzten sieben Kilometer auf der Straße, da muss ich sagen, hat auch angefangen wieder mein Knie ein bisschen zu zwicken. Ansonsten war halt ganz gut, aber das war auch bestimmt dann, ja die letzten sieben Kilometer halt komplett auf Fahrtenasphalt ist dann nach so einem <lacht> ja, lockeren Untergrund vielleicht auch noch nicht ein bisschen zu. Ähm, ja zu hart für das Knie gewesen. Ja. Naja. Ähm, momentan ist alles gut. Ich dehne mich immer äh, regelmäßig ähm, und ähm, also war jetzt nicht so, dass ich dass es richtig weh getan hat, sondern man merkte noch, da ist so ein bisschen was. Äh, was ich meine, ähm, ja. Das war so meine Woche eigentlich wieder ganz gut. Äh, bin aber auch ganz froh, wenn äh, die nächste Woche wieder äh, eine Ruhewoche ist. <lacht> Mal wieder ein bisschen entspannen. Ja. Gut, Thomas, ähm, auf deinen Bericht äh, habe ich mich sehr gefreut. Weil ich bin mal gespannt, äh, was du zu erzählen hast, denn du warst da in einem äh, ja, Testwettkampf, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, genau. Ich war in, äh, in Köln-Ports beim äh, Halbmarathon, beziehungsweise da war halt wir haben so eine Winterlaufserie da und da war, glaube ich, heute 5 Kilometerlauf, lauf 10-Kilometer-Lauf und ähm, Halbmarathon. Und ich hatte so ein bisschen für mich gesagt, ich mache das mal als, als Testwettkampf, weil ich äh, letztes Jahr bin ich auch da gestartet und ähm, einfach mal um zu gucken, wie man steht, wie es läuft und äh, ja, ist von uns aus nicht ganz so weit, von daher passte das eigentlich ganz gut, ähm, aber ich meine, ich hatte ja schon in unser, äh, ja, in unser Dokument für die Folge reingeschrieben, äh, ein bisschen provokant, Abzocke beim Halbmarathon Ports, ähm, wahrscheinlich bist du deswegen so ein bisschen gespannt, ähm, ja. Das, das war eigentlich so die, die erste große Aufregung in Anführungsstrichen, bevor sie überhaupt losging. Ähm, also, das ist gar nicht so eine kleine Veranstaltung. Ne? Ich glaube, der, der Halbmarathon selber hat jetzt knapp 400 Starter, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann plus 5 Kilometer Lauf, plus 10 Kilometer Lauf, weiß ich nicht, ich lass mal irgendwie so vielleicht 750, vielleicht 1000 bei dem, äh, bei dem tollen Wetter da gewesen sein. Ähm, und da gibt es halt nicht so viele Parkplätze, dementsprechend voll war es auch und äh, auf den einzigen Parkplatz, den es da gab, konnte ich mit meinem Wagen nicht drauf fahren, weil ich irgendwie, ähm, da war so eine, so eine Durchfahrtsbegrenzung, dass du maximal mit 1,80 Meter Höhe da durchkommst und äh, meiner ist halt 1,99, dann passe ich da nicht durch und äh, dann habe ich es wie so viele andere gemacht und mich an den Seitenstreifen gestellt und ähm, ja, das hat dann keine fünf Minuten gedauert, dann habe ich dann gesehen, wie die äh, Herren vom Ordnungsamt von der Stadt Köln munter drauf äh, marschiert sind und da wirklich so 100, 200 Autos schön der Reihe nach abkassiert haben. Und das war also echt, das war das ist einfach nur Abzocke. Sonntags an so einem Tag, wo nichts los ist, wenn ich weiß, da ist eine Laufveranstaltung, da lang zu gehen und äh, die Leute abzukassieren. Also da habe ich mich echt dr drüber aufgeregt. Aber weißt du, bei, bei jedem... Ja, bei jedem Fußballspiel oder so machen sie das genauso, wenn die, wenn die, die wissen ja, dass da nicht genug Parkplätze sind ne? und dann muss man halt, finde ich, mal ein Auge zudrücken, klar habe ich da an der Stelle, ne, hättest du wahrscheinlich nicht parken dürfen, aber äh, das war halt ein Seitenstreifen, ne? da war irgendwie ein zwei Meter breiter Grünstreifen, da, haben, also, da war ich auch nicht der Einzige, ne? wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, 100, bestimmt 100 andere auch. Du hast da keinen gestört, ne? da war sowieso nichts los, also jetzt außer außer der Laufveranstaltung und äh, da war auch so ein bisschen außerhalb und also da, da muss ja wirklich das Ordnungsamt gezielt gekommen sein nach dem Motto, da ist heute Laufveranstaltung, da sind wenig Parkplätze, also äh, kassieren wir mal ab und das ist dann, das ist in meinen Augen dann echt so Abzocke, Abkassiererei, da war ich richtig sauer.
0: Ja, das wird <lacht> wahrscheinlich auch bekannt sein, das also wird wahrscheinlich ja. das erste Mal gewesen sein, wenn die sonntags so gezielt dahin gehen, das ist ja schon... Das ist ja. Ja schon echt dann wahrscheinlich Methode Jahr zu Jahr, Jahr für Jahr, dass sie dann da schon rumlaufen. Aber wie du sagst, wenn da 300 Leute sind und die Parkplätze also reichen einfach von vorne bis hinten nicht aus, dann ja, vielleicht, was weißt du, muss man mal mit dem mit dem Rennveranstalter reden. Das das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass dann ähm, du wiederkommst. Ich denke, das war nach dem Rennen, als du das gesehen hast.
2: Ja, ich war nachdem ich die Startunterlagen
0: abgeholt hatte. So, okay, das natürlich sein vor sein. dem Rennen ist dann noch ärgerlicher. <lacht> also die, das richtige
2: Mindset dann fürs, fürs ja. Rennen.
0: Theoretisch hätte du die Wut nehmen müssen und mal richtig, richtig <lacht> Gas geben müssen. Aber wie es
2: jetzt gelaufen ist, wirst du uns ja bestimmt jetzt berichten. Genau, genau. Ähm, ja, ansonsten, äh, ne, wie gesagt, war ja, war ja super Wetter. Und ähm, ich bin letztes Jahr da, glaube ich, eine 1,28, irgendwas, eine niedrige 128 Und eigentlich äh, hatte ich gesagt, okay, komm, bist ganz gut drauf, guckst mal, ob es was schneller geht. Ähm, aber irgendwie bin ich jetzt so vom Tempo gar nicht so richtig in, in äh, Fahrt gekommen so ich nehme es mal vorweg, dass quasi äh, am Ende des Tages, ich glaube die offizielle Zeit war irgendwie 1:28:55 oder so also ich sag mal Pi mal Daumen oder so genau, ähm, genau gleich wie, wie im letzten Jahr ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war es eigentlich sehe ich es super positiv, hat zum einen hat es Spaß gemacht, war einfach irgendwie ein schöner Wettkampf, schöne Strecke da und ähm, ja, ich hatte so nie das Gefühl, dass ich, dass ich am Limit laufe. Weißt du, du hast ja manchmal bei so Rennen äh, brauchst ja irgendwie so diesen, diesen letzten Biss, um wirklich bis ans Limit zu gehen. Der war heute irgendwie nicht da. Aber trotzdem hat sich irgendwie locker angefühlt und es ist so, ne, du hast bin relativ locker losgelaufen und dann immer so von einem, den du vor dir gesehen hast, zum nächsten immer aufgelaufen, aufgelaufen. Ich glaube, ich wurde bei dem ganzen Rennen nicht einmal überholt, sondern habe mich immer so langsam nach vorne gesaugt und von daher war es eigentlich äh, ja hat hat Spaß gemacht und vor allen Dingen ähm, war es weiß ich noch letztes Jahr so ähm, bei den bei den 128 gelaufen bin, da ist mir danach sowas von der Kreislauf weggelaufen äh, gebrochen, also das war echt ein Rennen, was komplett am Limit gewesen ist, weiß ich noch, da musste meine Frau mich äh, konnte ich nicht mehr allein in die Badewanne rein und nicht mehr raus, <lacht> brauchte ich also Hilfe und das war heute überhaupt nicht, also es, wie gesagt, hat sich echt locker angefühlt äh, Danach war alles gut. Ich hätte, glaube ich, wirklich noch ein, zwei Runden weiterlaufen können in dem Tempo. Von daher ähm, bewerte ich das für mich einfach mal als äh, durchaus gelungenen Test, weil auch wenn es nicht ganz so schnell war wie im letzten Jahr, hat es sich halt besser angefühlt, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die Form so langsam da ist. Und ich meine, die Topform muss ja jetzt auch noch nicht da sein. Die Rennen sind ja noch ein bisschen hin, aber ähm, ja insgesamt sehr positiv.
0: Ja, es geht doch ganz gut. Ähm bist du happy mit dem, mit dem Rennen, obwohl du jetzt vielleicht ein bisschen schneller laufen wolltest, gell, eigentlich?
2: Ja, na, aber wie gesagt, also irgendwie das, das, manchmal merkt man das ja schon, so direkt nach dem Loslaufen, ne, dass man ja. äh, so diesen letzten Biss dann in, in dem Rennen nicht hat, aber ja, war, dann, war dann trotzdem gut und ne, mit, mit dem Gefühl so die, die gleiche Zeit, denke ich, passt das auch als Test. Vor allen Dingen, das, was ich auch so ein bisschen testen wollte, weil ich ja mir ein relativ strammes Rennprogramm dieses Jahr vorgenommen habe, also von der Aufeinanderfolge von den Rennen war so ein bisschen so eine Regenerationsstrategie. Also ich bin heute sogar mal ausgelaufen, was ich sonst eigentlich nie mache. <lacht> Hatte mir direkt so das richtige Futter für für, das Na, für nach dem Rennen bereitgelegt. Dann im Auto erst noch mal die Beine 20 Minuten schön hochgelegt, mal so ein Nap gemacht. Und ähm, jetzt gucke ich mal, wie schnell ich dann diese Woche wieder in, in ein bisschen härteres Training einsteigen kann, um das äh, einfach auch mal ausprobiert zu haben, in der Zeit, wo noch nicht viel passieren kann, sag ich mal. Hm.
1: Was ist dein nächstes Rennen dann, falls steht als nächstes an?
2: Ähm, das nächste ist, ich weiß gar nicht, in wie vielen Wochen das ist, Anfang April, der Powerman in Alsdorf. Das ist ein Duatlon. Duatlon wo Sport du auch schon letztes Jahr warst. <lacht> genau.
1: Du hast ja immer ja. gute Tests halt. So, oder Vergleiche, war das, was ich sagen wollte.
2: Ja. Ja. Ich meine, ich habe halt auch das Glück, dass, dass dieser Powerman in Alsdorf, ne, das ist einfach ein mega gut organisiertes Rennen. Und äh, das ist halt äh, ja, fünf Minuten von hier. Und ne, wenn du so ein Rennen vor deiner Haustür hast, dann machst du das als Heimrennen natürlich ja, mit. Klar.
1: Aber du machst ja auch wieder ja. die Sprint. Die längere genau, juckt dich genau, da nicht so. Die
2: ja, schon, aber Duatlon ist auch echt ja, hart, ne? also, <lacht> wenn du zweimal zehn Kilometer laufen musst, ist schon heftig. Nee, aber das passt ja auch immer ganz gut, finde ich, so vom, vom Saisonaufbau, dass man halt erstmal die, die kürzeren, schnelleren Sachen macht und dann nach hinten raus immer, immer länger und langsamer. Nee, ähm, ja, doch, das stimmt schon, das, das ist alle. so, aber weißt du, ich, ich, äh, habe
1: mich mal so gefragt, so, ne, ob du, hast da ja letztes Jahr schon äh, dran teilgenommen und gut abgeschnitten, ob dich doch mal die, so die Länge da einfach nicht juckt, einfach so, ja, weil <lacht> die Kurze habe ich schon gemacht, probiere ich jetzt mal die Länge, so nach dem, jetzt irgendwie, jetzt nicht irgendwie da was zu reißen, sondern einfach mal, ne, ja, keine Ahnung, mal versuchen, einfach beim Biken gut zu sein, das Laufen eher ein bisschen, ne? Man muss da jetzt, man kann sich da mal so, so Ziele setzen, weißt du, wie ich meine? Wenn man es denn kann, weil manche können es mhm. einfach nicht. Manche, wenn sie in einer Stadtlinie stehen, dann sehen die nur, rot und <lacht> müssen Gas geben, aber <lacht> ähm, manchmal kann man sich da so halt so Ziele setzen, also ne? von wegen was was ich, erster Lauf locker, zweiter nee, Lauf schneller ja. und,
2: ne? Genau, und der Bock hatte ich auf jeden Fall drauf, aber wie gesagt, das was du sagst, ich weiß nicht, ob ich das so hundertprozentig dann könnte, dann so, so eine, ähm, ich weiß, das nennt sich ja dann Duathlon kurzdistanz hm. was sind ja dann 10 Kilometer laufen, 40 Kilometer Radfahren und dann nochmal 10 Kilometer laufen, das ist halt auch schon ein Brett, ne? selbst wenn du da einen von den Läufen noch relativ locker machst, das Joa. ist ein
1: Bett, ja. Ja, vor allem, weil normalerweise, ja. ähm, also so kenne ich so, 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 dieses Format von der Länge, so 10, 40, 5, ne, dass zum Schluss nochmal 5 gelaufen wird und nicht nochmal 10. Hm. Ja, das also, also 10, 40, 10 ist schon, ist schon eine
2: Wucht, ja, kann man sagen. Ja. Oder warte mal, stimmt das überhaupt, was ich gerade gesagt habe? Kann auch sein, dass ich das jetzt durcheinander werfe. Weil bei der, bei der Sprintdistanz war es so, als die früher noch nicht bei der Powerman-Serie waren, da war das nämlich, dass du zuerst 5, dann äh, 21 und dann 2,5 laufen musstest und seit die bei Powerman sind, musst du 5, 21 und nochmal 5. Ja. Aber ähm, es kann sein, dass das bei der bei der Kurzstrecke gar nicht so wichtig ist, sondern so wie du sagst, dass das 10 und dann 40, 5 sind. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber man muss dazu sagen, das ist auch ähm, Deutsche Meisterschaft im Duathlon auf der, auf der Kurzstrecke. Das heißt, da sind auch richtig äh, Granaten mit mhm. am Start. Und äh, ja, da, da wird es natürlich auch so ein bisschen äh, angeheizt, ne, da noch ein bisschen mehr Gas zu geben, wenn du weißt, du startest jetzt bei den Deutschen Meisterschaften.
1: Oh ja, ja das stimmt. <lacht>
0: Ja, ich hätte nochmal eine Frage zu der Strecke in Ports, weil ich habe mir mal so ein bisschen das Streckenprofil von ihr anguckt, die ist schon ein bisschen verwinkelt, kann das sein, aber.
2: Ja, das war auch, äh, eigentlich hätte das auch ganz gut in die Serie laufend ohne Uhr gepasst. Ähm <lacht> weil da ist halt auch relativ viel Wald und du hast wirklich, wenn du auf die Uhr guckst, ich weiß nicht, ob es an dem Wald liegt oder an diesen vielen äh, Abbiegungen, die du machst, du hast halt mal, äh, läufst du 3,50, dann läufst du wieder 4,40, ähm, wo du ja mehr oder weniger das, das gleiche Tempo mal durchläufst. Aber wenn du dich da auf deine Uhr verlässt, dann, dann bist du auch wirklich verlassen. Ne? Also da musst du schon, schon immer ganz gut nach Gefühl laufen. Wobei ich finde, Halbmarathon ist eigentlich auch so eine Strecke, die kann man auch noch ganz gut nach Gefühl laufen, weil ähm, da merkst du halt relativ schnell, wenn du zu schnell läufst. Das ist ja jetzt nicht so wie bei den längeren Läufen, ich sag mal beim Marathon oder irgendwie so Triathlon-Mittel- oder Langdistanz. Ähm, da, da kann man ja zu schnell laufen und kriegt die Quittung dann irgendwie erst, äh, ja weiß ich nicht, 20 Kilometer später. Das kann ja halt glaube ich beim Halbmarathon nicht so schnell passieren. Ne? Klar kannst du auch zu schnell angehen, aber normalerweise ähm, läufst du den ja so mehr oder weniger an der Schwelle und das ist ja so ein Bereich, wenn du da drüber gehst, äh, das, da kriegst du halt relativ schnell Feedback von deinem Körper, ne? Ja.
1: ich habe jetzt noch mal ganz schnell ganz schnell die seite aufgemacht ähm, und das ist ja das ist ja doch äh, noch etwas härteres brett weil das hatte 10 60 10 die klasse oh, nee, 60, 60. Okay. also das ja das ist schon äh, sage ich mal das sollte man schon eher als highlight des Frühjahrs sehen oder sowas in der richtung das kannst du glaube ich so ihm vorbeigehen ja ähm ja kann man das glaube ich nicht mehr. Hey, muss man muss man schon das wollen, man schon wollen genau das halt
0: ja. ja gut ähm, dann machen wir weiter mit einer richtigen St richtig Stellung bei unserer äh, letzte Woche Z zwift Thema ähm, genau Thomas möchtest du <lacht>
2: Ja, ich es ja, ja auch falsch gesagt beim letzten Mal. Ich hab da irgendwie, ich hatte das nur gelesen und dann nicht weiter nachrecherchiert, was ich dann aber im Nachgang nochmal gemacht habe. Wir hatten ja letzte Woche von dem kommenden Ingame-Shop bei Swift berichtet, dass man da demnächst auch mit so einer Ingame-Währung sich Fahrräder und weiß ich nicht was kaufen kann. Den wird es auch geben, das ist soweit richtig, aber es wird erstmal, also zumindest laut Aussage von, von den Zwift-Offiziellen nicht so sein, dass man da echtes Geld einwerfen kann, wofür man dann eine virtuelle Währung bekommt, sondern man kann sich irgendwie, was aber noch nicht feststellt, wie die virtuelle Währung erarbeiten und damit dann neue neue Sachen kaufen, was ich dann wiederum eigentlich ganz ganz cool finde, wenn das so, so umgesetzt wird.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, ähm, ja, zumindest besser als äh, das, was wir vorher gemacht haben, äh, vorher gehört hatten. Das war ja, ähm, ja, hatten hat mich noch ein paar Tage beschäftigt, aber <lacht> Im Endeffekt, äh, ja, also ähm, so wie die es jetzt vorhaben, wie du es jetzt äh, auch jetzt richtig gestellt hast, ähm, ist, ist es auf jeden Fall, äh, denke ich, für alle Beteiligten besser, als wenn man jetzt mit, äh, noch Geld mit einzahlen kann, aber gut. Ähm, ja, werden wir sehen, was jetzt demnächst noch kommt. Ähm, kann ja auch sein, dass es demnächst äh, doch noch so kommt, wenn sie sehen, dass es das ganz gut läuft.
2: Denke ich auch. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ja, Gut, ähm, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, und zwar, der Lance Armstrong war beim austin Marathon als Charity Chaser unterwegs. Und der Adrian wird uns mal berichten, wie er da abgeschnitten hat.
1: Ja, das ist, ähm, sind jetzt keine, keine Super News. Das Ganze fand schon, glaube ich, mittlerweile vor drei Wochen statt oder so ähnlich. Ähm, ist auch auf jeden Fall schon ein bisschen was her. Der, ähm, wir haben aber schon vom, vom berichtet, ne, dass der beim austin Marathon den Charity Chaser macht. Das hat mir schon mal in der Folge ähm, ja im Endeffekt ähm, hatte, finde ich, ganz gut abgeschnitten, ähm, hat den Marathon in 30213 gefinisht. Ähm. Wurde damit äh, Gesamt 58. und hat 2594 Leute überholt, somit auch 2594 Dollar gesammelt, weil pro überholten Läufer bekam er äh, für die Charity, wo ich immer noch nicht herausfinden konnte, was für eine, äh, für was äh, das Geld gespendet wird. Ähm, ja, knapp 2600 Dollar. Finde ich, äh, find ich nicht schlecht für 3 Stunden Lauferei. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, der selber ist er nicht ganz so zufrieden, weil ich glaube, der wollte unter drei Stunden. Ja, wobei, äh, der hat, der hat
1: sein Ziel da so ein bisschen revidiert. Er, er hat sich ja, wie, wie so oft im Marathon-Vorbereitung, sich mal wieder verletzt und ähm, konnte nicht ganz ähm, so das Training durchziehen, was er eigentlich ähm, ja, vorhatte. Er hat sich ja auch extra Marathon-Trainer ähm, zur Seite genommen, der da so ein bisschen trainiert hat, äh, aber wie gesagt, ähm, ich verfolge den ja so ein bisschen auf Strava und so die letzte Zeit war da halt nicht allzu viel von den Läufen zu sehen, ähm, er hat das mal auch mal in irgendeinem Podcast ähm, auch gesagt, dass der sich äh, im Training verletzt hat und jetzt nicht so trainieren kann, wie er das gerne hätte, von daher finde ich die 3.02 äh, schon eine coole Zeit, ja. Ja, auf jeden Fall. Also fast drei Stunden. Ich bin ich zufrieden. Na <lacht> ja, gut, er, er kann ja auch schneller. ne Das hat er ja schon ein paar Mal bewiesen, dass er deutlich unter drei laufen kann. Ähm, und. Ähm, ja, was.
0: Kennst, kennst du deine Zeit gerade so aus dem Stehgreif? Ich glaube, in
1: New York ist er in ist der 2,55 noch was gelaufen oder sowas. Ja. Ähm. Ich glaube, beim allerersten Mal ist, ist er in der 257 gelaufen, meine ich, oder 258, ähm, ja, also, der war schon ein paar Mal in, gerade in New York, da, da ist er schon ein paar Mal unter drei geblieben.
2: Hm. Aber irgendwie komisch, dass er jetzt so zum, äh, zum Läufer mutiert. Ne? Ja,
1: er macht halt viel, ne, er macht sehr vieles. er, er, er hat ja auch schon ein paar Ultraläufe gemacht, ähm, so, so, 50er, 60er, 50, 60 Kilometer, ähm, ja, das naja, hat gut, versucht. das hatte er ja schon ganz früher gemacht. Also, ähm, der, der macht jetzt aber auch ähm, also mountainbike rennen Letztens hatte er eins, ähm, das war, bevor er in diese, in diese ähm, Austin-Marathon-Geschichte eingestiegen ist, war der in Puerto Rico ähm, und hat dort so, so ein einwöchiges. Ähm, Marathon ähm, äh, Etappenrennen gemacht, was wohl so richtig der, der Hammer war, schon alleine von den Temperaturen, die da wohl geherrscht haben, also ja, der ist da schon der ist da ist schon recht offen für, für Sachen. Ja,
0: ja gut, ähm, dann ähm wenn wir das weiter verfolgen, <lacht> ähm, vielleicht würde er mal seinen Podcast mal was bringen. Das wäre ganz cool. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, letztens bei einem Lauf äh, mal gehört, dass der Patrick Lange jetzt hier ähm, die Schuhmarke gewechselt hat. Der war ja bei New Balance, äh, wenn mich das nicht täuscht, und ist jetzt zu Adidas gewechselt. Ähm, und da habe ich mir die Frage gestellt: äh, Wie wichtig ist das eigentlich für einen Profi äh, ein, ja, der, der Laufschuh an sich sage ich jetzt einfach mal, weil Adidas jetzt so selber bei. Gar nicht. Ja, kennt man gleich von Triathleten
1: erst fast gar nicht. Also oder? Nein, ja, also okay. gar nicht beziehe ich. Es war, es war zwei gute. Äh, gar nicht beziehe ich jetzt auf, auf wie wichtig ist das dem Profi. So.
0: Also quasi könntest du als Profi, meinst du, jeden Schuh laufen, der dich sponsern möchte?
1: Wenn das Geld stimmt, klar, ja. Ja. Das. Äh, ich meine, äh, guck mal, ähm, der ich weiß nicht, ist das der Senders oder ähm, da läuft doch einer in den, äh, wie heißen die so, Schuhe, äh, Skechers oder, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Senders, glaube ich nicht, aber irgendjemand läuft auch mit, mit den Skechers-Schuhen ähm, von den Triathlon-Profis, ähm, ich glaube, da, da, das spielt keine Rolle, auch genauso ist es bei bei ähm, Fahrradramm äh, oder, oder äh, sonstigen Teilen, ich meine ähm, die bewegen sich auf so ein Level ne? der, der, ich sag mal ob die jetzt ähm, Specialized, Cervelo oder Canyon fahren, also ich meine das tut sich da nicht allzu viel, ich glaube da geht es ja auch auf so ein bisschen auch um, um
2: Sponsorengelder und sowas Mhm. Ja, wobei man bei den Schuhen schon sagen muss. Also ich meine, welchen Schuh man läuft, wenn, wenn man natürlich von Adidas gesponsert wird, dann ist das, ich Patrick Lange wahrscheinlich schon wichtig, weil er gerade von Adidas, weil Adidas wahrscheinlich ganz gut bezahlt ist, Athleten in der Kategorie. Aber du meinst wahrscheinlich eher performancemäßig, ne? Wie das, ja. wie wichtig das für die Athleten ist. Ich hatte mir ein bisschen überlegt. Auf der einen Seite da hatte ich erst gedacht, ja, so, sehe ich so wie Adrian. Auf der anderen Seite ähm, muss er halt mal gucken, gerade so bei den bei den Marathonläufern, wenn du dir die schnellsten Marathonläufer anguckst, laufen die halt alle den gleichen Schuh. Und ähm, dann hatte ich nochmal so ein bisschen geguckt, was laufen ist bei den Triathleten, die, die, die keinen Schuhsponsor haben. Da gibt es ja gar nicht so viele, aber ähm, zum Beispiel Anne Haug, die ja eine der besten Läuferinnen ist, äh, kann man sagen, ähm, die hat auch keinen Schuhsponsor. Und die läuft halt auch den gleichen Schuh, den die schnellsten Marathonläufer zum Beispiel laufen im Moment. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch schon so ein, zwei unabhängige Tests, die da auch äh, sagen, dass speziell der Schuh schon ein bisschen was bringt. Ne? Gerade wenn man so mit, mit Vorermüdung läuft und so. Von daher weiß ich nicht, ob das... Äh, ne? alles so komplett äh, komplett egal ist. Ja, wobei, wobei Weil wenn du diesem, jetzt sagst, Anerhaug hat jetzt keinen Sponsor, so die, die, kleinen die, die kann es sich ja noch
1: aussuchen. Ne? Aber wenn du dann jetzt, wenn, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, ne? gerade Triathleten, die jetzt wirklich nicht, nicht, nicht sehr gut bezahlt werden, ne? im Vergleich zu anderen Profisportlern, wenn da jetzt ein Sponsor kommt, ne? und, und sagen wir mal Puma, Ne, die jetzt, jetzt nicht gerade so in, in läuferischen Kreisen bekannt ist und, und äh, kommt dann auf, auf, auf äh, Anne Haug zu und, und äh, gibt ihr halt die Schuhe einerseits umsonst und dann als irgendwie auch noch äh, Sponsorengelder. Ich glaube nicht, dass sie Nein sagen würde.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Also sobald, ich meine, die müssen ja hey, Geld damit ja, verdienen. Und, ne? und, Wenn das eine Möglichkeit ja, des das ist, Geld zu verdienen, dann, dann werden die ja, das machen. Das ist das letzte
1: Wort im Endeffekt. Ne? Das ist, äh, der, 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 oder das entscheidende Kriterium. Und, und ähm, deshalb, deshalb meine ich, dass es denn, dass, dass es denn egal ist. Ja, also
2: ja wobei, man, man sieht ja dann oft, mir ne, ja, fällen jetzt die Beispiele auch wieder nicht ein im Radsport, ähm, sobald die Teams dann nicht mehr von, von den Marken gesponsert werden, ne, dann kommen halt immer so ein paar Sachen raus, wo man dann doch äh, unzufrieden gewesen ja, ist. Klar. Ne? Ja, von daher, klar. Ja.
1: <lacht> ja
2: aber ich gebe dir recht wenn wenn wenn's, ne, also ich glaube kaum ein Profi wird sagen äh, ich äh, wenn, wenn ich dafür bezahlt werde laufe ich nicht mit den Schuhen so, so kriegsentscheidend sind die dann doch wieder nicht ne? aber okay. äh, ich glaube wenn ja, man das
0: das hat mich jetzt so also ein bisschen quasi beschäftigt sage ich jetzt mal weil Adidas kenne ich jetzt so unter Triathleten eher weniger no, es so gibt schon äh, die brownie
1: Brüder laufen ja. in Adidas ja.
0: okay naja gut, ähm, ja. auf jeden Fall ähm, denke ich mal eine ganz interessante Geschichte eigentlich, weil ich persönlich habe da schon mal eine Schuhe, wo ich sage, ja, also das äh, sind auf jeden Fall Wettkampfschuhe und äh, die könnte ich mir gar nicht da, daran vorstellen, aber gut, so. <lacht> so tickt man manchmal, gell? Also ich meine, gut, für mich, ich sag mal so, wenn ich einen Sponsorvertrag kriegen würde, wo die sagen, äh, hier kriegst du Kohle dafür, wenn du mit unseren Schuhen läufst, dann laufe ich dir auch mit Sketchers. Ja. Wobei die ja gar nicht so schlecht sein sollen, habe ich mal gehört.
2: Ja, ähm, wisst ihr eigentlich, äh, ganz lustige Statistik so an, an der Stelle, ähm, ich hatte mal geguckt, als du das Thema genannt hattest, ähm, was du so die meist, äh, es gibt ja diesen Kona Bike-Count, ne, wo man nachgucken kann, ähm, welche Fahrräder mhm. am meisten bei der Ironman ähm, WM auf Hawaii gefahren werden. Und äh, da, da gibt es halt auch so Statistiken für die Schuhe. Und ähm, was schätzt ihr, wer da auf Platz 1 ist?
1: Nike. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Nee. Aber wenn du das jetzt schon so fragst, dann ist es wahrscheinlich nicht Nike. Puh, was?
0: Jetzt
2: sagt der Adidas. <lacht> nee, also ihr seid weit, weit weg. Auf Platz 1 ist tatsächlich Hoka. Ach, Hoka. Mhm. Also ich habe die Zahlen von 2017 und 2018 hier. 2018 war, 2017 war sogar noch ein bisschen mehr. Da waren sie mit über 18% auf Platz 1. Und jetzt 2018 hatten sie immer noch 17,7%. Und auf Platz 2, eigentlich so der, der Shootingstar unter den Laufschuhen im letzten Jahr gewesen, ist dann tatsächlich Nike. Die waren vorher 2017 bei 5,7 und waren jetzt bei 14,9 Prozent. Also, die haben echt einen massiven Sprung gemacht. Wobei, ich Nike eigentlich auch so wie Adidas, das sind, das sind so keine Marken, die man mit Triathlon in Verbindung bringt, finde ich. Ich meine, beim, beim, Laufen schon eher, ne? aber so Triathlon, äh, spezifisch. Weniger, genau, ja. Würden wir jetzt andere, würden wir jetzt andere. Einfach wobei, vielleicht noch mal wobei kurz. ich muss sagen
1: also Adidas ist schon auf der Kurzstrecke stark vertreten, also da gibt es schon einige Athleten, die auf der Kurzstrecke äh, mit Adidas unterwegs sind und Brownie und Brüder, fiel mir jetzt noch halt ein, weil, die, weil das die Prominentesten sind, aber ähm, ich meine sogar, ähm, da gibt es ja auch Athleten, die, die laufen mit Adidas ähm, Triathlonanzügen anzügen und so weiter, also die sind da schon ähm, deutlich ich glaube
2: ein paar Franzosen Franzosen sind auf gern, Fall, meine ich auch
1: also deutlich, dabei. deutlich mehr jetzt auch ja. wie jetzt auf der Langstrecke, aber die Adidas ist schon gut dabei, ja? Ja. muss man schon sagen.
2: Ja. Wo, wobei, ähm, ich finde es insofern eigentlich gar nicht schlecht, ne? weil Adidas so als einer der größten äh, Sportartikelhersteller, wenn die jetzt auch so ein bisschen äh, Augenmerk auf die, auf die Langstrecke werfen mit, mit Patrick Lange, da können ja eigentlich alle nur von profitieren, ne? weil das heißt ja, wenn so ein Big Player da mit einsteigt, dass der Sport an sich einfach ähm, ja, mehr mehr Aufmerksamkeit Zieht. Ja. Ne? Von daher ja. war eigentlich ganz
0: positiv. Ich <lacht> wir mal gespannt sein, ob die vielleicht das irgendwie noch eine äh, ja, ne festere Kooperation mit dem Lange eingehen wollen und äh, vielleicht auch mal so einen Schuh irgendwie mitentwickeln lassen oder so. Der Frodeno hat das ja bei Essex damals auch mal gemacht mit dem Loser, glaube ich. Ähm, ja. ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, Gehen wir mal, nächstes Thema, ähm, auch ein sehr interessantes, ähm, denn wir haben hier einen, äh, einen Erkrankten gehabt und der wird uns jetzt mal berichten, äh, wie ist
1: es denn, Trainingseinstieg nach einer Erkrankung. Ja, ähm, da, da bin ich quasi jetzt so ein bisschen äh, ja, mittendrin, ne? weil ich äh, so gestern äh, so leicht damit angefangen habe, auch wenn es mein, meinem Fuß noch nicht ganz so gefällt, da jetzt... Äh, in, in einem Radschuh, also viel länger als eine halbe Stunde ähm, halte ich da jetzt nicht drin aus, aber ähm, ich meine, äh, ich, ich sag mal äh, die Grippewelle ist im vollen Gange und ich weiß nicht wie ich, ne? oh, ja, und, das und ähm, die Frage stellt sich eigentlich jedes Jahr, äh, wie steigt man am besten ein ähm, jetzt, ähm, ja unabhängig davon, Triathlet, Läufer, Radfahrer, äh, man kann da schon ähm, ja, äh, schon mal den einen oder anderen Fehler machen ähm, und ähm, schließlich einfach zu schnell, zu viel wollen, äh, zu schnell einsteigen. Gerade bei, ähm, bei grippalen Infekten, ähm, wo auch somit die Lunge äh, betroffen ist, ähm, ist es wichtig, dem Körper wirklich genügend Zeit zu geben und sich, sich wirklich komplett auskurieren. Also grundsätzlich kann man sagen, alles was hal Halsabwärts geht, ne, also wenn da jetzt irgendwo die Lunge mit betroffen ist und so, dann Sport ist absolutes No-Go. Ne, da sollte man wirklich so lange warten bis das, ähm, bis das ausgeheilt ist auskuriert ist, bevor man dann langsam einsteigt ähm, hat man ja, ich sag mal ein ähm, bisschen laufende Nase, Schnupfen, Husten Heiserkeit, sowas, dann, dann, dann ist vielleicht ein, ein äh, leichtes Training, ganz leichtes Training äh, möglich aber auch da äh, würde ich auf jeden Fall äh, mich vorher erstmal erkundigen äh, beim Arzt äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann natürlich, so wir als Triathleten haben natürlich dann halt die Möglichkeit, ne, aus drei äh, Sportdisziplinen auszuwählen. Äh, da würde ich nämlich erstmal das Schwimmen hinten dran stellen und erstmal wirklich äh, das Wasser erstmal ne, ähm, erstmal den Körper wirklich die Zeit geben, sich zu erholen. Und ähm, was, was man da am besten machen kann, ist sich einfach auf die Rolle zu schwingen und mal ganz ganz locker fahren. Am besten auch mit einer Pulsuhr, da macht sie auf jeden Fall Sinn, um zu sehen, wie, wie reagiert ähm, so ähm, ja, die Herzfrequenz so auf die leichte Belastung, wenn der, wenn der Puls dann etwas höher ist ne, wie, wie normal. Bei, bei, bei so einer niedrigen Belastung, dann sollte man auch weiterhin aufhören. Ansonsten, wie gesagt, niedrige Belastung, gar keine Intensität. Ähm, als zweites kann man, kann man in, in, ins Laufen einsteigen und auch da aber relativ ruhig, ähm, so, so die ersten Male 30, 40 Minuten ganz locker ähm, einsteigen und, und das Schwimmen kommt zum, zum Schluss. Ähm, Läufer, ich meine, es gibt immer mehr Läufer, die jetzt auch irgendwie auf Zwift unterwegs sind, Fahrradrollen haben und so weiter, das bietet sich halt an, weil es für den Körper einfach nicht so ähm, nicht so belastbar ist wie, wie das Laufen selbst, aber will man laufen gehen, wenn man sich so weit füllt, dann, ja, dann spricht da eigentlich nichts dagegen, ähm, wenn man kein Fieber hat, irgendwie keinen starken Husten oder starke Halsschmerzen und so, dann, dann spricht dagegen ähm, ja, 30, 40 Minuten, Minuten locker joggen, nichts dagegen. Und äh, ja, so nach zwei, drei Tagen lockeren Training äh, kann man auch so ein bisschen peu à peu die, die Intensität und auch den Umfang äh, so langsam steigern. So das so im Groben.
0: Ja, da hätte ich eigentlich mal so eine Frage, weil eigentlich jetzt mal ist von Krankheiten abgesehen, wenn man jetzt wie auch du jetzt verletzt bist, so ein bisschen... Ähm, am Oberschenkel oder ne sagen wir mal, nicht am Oberschenkel Quatsch an der Wade oder so oder wie du jetzt an den Bändern äh, dann könnte man rein theoretisch ist das Fahrradfahren ja dann immer noch das was man eigentlich groberweise so ein bisschen noch machen kann was ich ja kann? je nach äh, Verletzung schon,
1: also das, das also wenn du eine Rolle hast ne, weil dann bist du ja auch irgendwie nicht auch draußen ne? jetzt immer wenn, wenn also ich mit, mein, mit meinen, mit meinem grippalen Infekt äh, ich wäre jetzt also mal ma den Fuß jetzt außen vor wäre jetzt auch äh, nur umgänge draußen gelaufen auch, äh, beziehungsweise Rad gefahren auf wenn jetzt irgendwie sonnig ist, ist es doch noch recht frisch, und da, da bietet es sich auch an, irgendwie zu Hause zu fahren, und wie du sagst, ne, also, ähm, mit meinem Fuß geht es mal eine Zeit lang, aber auch da muss man so ein bisschen, ähm, ja, auch so, so ehrlich zu dir zu sich selbst sein und sagen, okay, nee, das tut jetzt doch ein bisschen zu sehr weh, oder das, das ähm, ja, passt noch nicht so ganz, ähm, ja, einfach ausprobieren geht über studieren, ne, ähm, Einfach mal schauen, was geht, was geht nicht. Und dann äh, das Ganze mal peu à peu steigern.
0: Ja, ich würde noch dazu sagen, lieber mein Training ausfallen lassen als zu viel. Ja, hab
1: ich habe ich ja auch gesagt, ja.
0: Ja, genau. Entschuldigung.
2: Habe ich ja anscheinend gehört. <lacht> Äh, Thomas, hast du noch was dazu? Nee, im Prinzip ist sowas ja klar. Ne? Also Das ist ja das, was was ihr jetzt auch gesagt habt. Ähm, ich weiß aber für mich selber zum Beispiel, dass ich mich mit sowas unheimlich, unheimlich schwer tue. Das ist, glaube ich, bei bei Triathleten noch extremer als bei, bei vielen anderen, ne? wenn man dann irgendwie so seine seine Dämme brechen sieht. <lacht> und jeder, jeder ausgefallene Trainingstag, weil man einfach gewohnt ist, jeden Tag, oder teilweise ja mehrmals am Tag zu trainieren und dann, äh, sich dann schon die wüstesten Stories ausmalt, äh, wenn man jetzt mal eine Woche nichts gemacht hat oder ein paar Tage nichts gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach, ähm, ja, muss man auch selber so ein bisschen lernen, das einfach zu akzeptieren, weil ich meine, es ist so, ne? wenn man eine Woche nichts macht, dann, äh, dann verliert man einfach, äh, ein bisschen was in seinem, seinem Training, aber auf der anderen Seite, man, man kann es ja nicht ändern. Und das ist ja dann so, wie es ist und man, dadurch, dass man früher anfängt, kann man sich einfach mehr kaputt machen, als man noch retten könnte, wenn man jetzt einen Tag früher anfängt. Ne? Dann macht der eine Tag länger warten, macht dann auch nichts mehr aus. Ähm, ich, ja. ich,
1: muss, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm auch wenn, wenn du jetzt eine, klar, irgendwann kommt ein Zeitpunkt, ne, da verlierst du natürlich an, 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 an Training und, und gerade so, ne, die Geschwindigkeit ist so das Erste, was also so ein bisschen verloren geht und so. Aber es ist ja nicht so, du hast jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal eine Woche nicht trainiert und das Training der vor Monate, das ist jetzt komplett für die Katze. Ähm, das, das ist es nicht, ne? Da kann man auf jeden Fall jeden die Angst nehmen. Also wenn du jetzt drei Tage Trainingsausfall hast, dann ist das nichts. Ne, also dann, dann kannst du ganz normal nach drei Tagen wieder einsteigen und, und ne, sofern man sich äh, gut fühlt. Ähm, klar, nach einer Woche verlierst du halt ein bisschen was, aber das ist jetzt wirklich nicht, nicht die Welt und man ist schnell wieder drin und man hat das schnell wieder aufgeholt und, und von daher... Ich glaube, da, da soll man sich lieber einen Tag mehr gönnen, als, 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 als äh, zu früh einzusteigen. Aber du sagtest vorhin was Interessantes. Du sagtest, sagtest eigentlich ist das klar, aber man tut sich damit so schwer. Und genau das ist der Punkt. Ne? Und genau deshalb spreche ich das überhaupt an, weil, ähm, wie gesagt, so als Trainer habe ich ja auch äh, mit einigen Athleten zu tun, die auch. Ähm, die letzte Zeit erkältet oder grippig waren und das ist im Endeffekt wirklich bei jedem ist es das gleiche, klar, jeder ist motiviert, jeder möchte einsteigen und, und die Leute wirklich dazu zu bewegen, erstens lieber noch ein bisschen zu warten und zweitens nicht zu intensiv einzusteigen, das ist dann wirklich manchmal <lacht> eine Kunst, weil ja. es ist schwer, ne? Also viele tun sich wirklich sehr, 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 sehr schwer damit, irgendwie die Füße stillzuhalten.
2: Man, man muss dazu sagen, was vielleicht auch äh, noch so ein bisschen helfen kann bei bei der Entscheidung, es ist ja auch jetzt, ähm, es ist ja noch früh im Jahr, ne? also die, die Rennen sind ja noch lange hin und ähm, ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann dieses Jahr auch mal so ein bisschen gelesen, ähm, wie lange man braucht, um so eine verlorene Trainingswoche wieder aufzuholen. Und ähm, du brauchst so ungefähr, um auf den gleichen Stand zu bekommen, also zumindest jetzt von von der Ausdauerleistungsfähigkeit, Mitochondrien und so weiter, ähm, gehen dir so ungefähr. Ne, also wenn du eine Woche nichts machst, musst du so drei Wochen bis vier Wochen wieder trainieren, um wieder auf dem gleichen Stand zu sein wie wie vor der ähm, ja vor dem vor der Ausfallzeit. Was ja jetzt im Prinzip zu dem Zeitpunkt noch relativ egal ist. Ne? Also die Zeit hast du ja dicke. Wenn du natürlich krank bist in dem Moment, äh, wenn das jetzt drei Wochen vor deinem Rennen sind, äh, dann kannst du das auch nicht ändern, dann, dann wirst du das aber auch nicht mehr aufholen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, wir reden ja jetzt nicht davon, dass einer ähm, ne, dann, wenn er eine Woche krank gewesen ist, gar nichts mehr leisten kann, sondern es geht ja dann in der Phase wirklich nur noch so um die letzten paar Prozentpunkte, die man irgendwie versucht rauszuquetschen. Und äh, ja, <lacht> Aber ich denke, jetzt zu dem Zeitpunkt äh, kann einem dann doch insgesamt wenig passieren. Von daher sollte man sich nicht bekloppt machen, auch wenn es schwierig ist.
0: Gut, äh, wenn keiner mehr was dazu hat, ähm, gehen wir mal weiter zu Ergebnissen. Ähm, es war die Super League in Singapur, ist zu Ende gegangen. Ähm, Thomas, möchtest du uns vielleicht mal erklären, was ist denn die Super League? Wie? Naja, wir, wir hatten
1: schon mal auch hier also bei uns, ne? Also ist jetzt nicht das allererste Mal. Also dem einen oder anderen
2: Konstellation ja, also also vielleicht. Genau, aber wenn man wirklich im Detail versucht zu erklären, was gibt es da alles, dann Mach das ist es schon
1: äh, Mach einfach ist komplex. Ja, das ist komplex, die Rennen unterscheiden sich halt immer voneinander, Ne, das ist ja nicht immer das gleiche Rennformat.
2: Genau. Aber im Prinzip geht es halt darum, dass man so einen, so einen Triathlon-Wettkampf versucht ein bisschen, ja, dass man ankommt. <lacht> was auch da nicht äh, bei jedem Rennformat gegeben ist, weil da teilweise die Leute dann währenddessen äh, rausgewunken werden, wenn sie eine bestimmte Platzierung nicht erreichen. Aber gut. Ähm, Im Prinzip geht es dabei darum, erstmal dieses ganze Triathlon-Format, was ja immer ein bisschen medial schwierig ist, äh, weil es halt oft äh, mehrere Stunden dauert, einfach für den Zuschauer ein bisschen kurzweiliger zu machen. Und ähm, das versuchen die halt entweder dadurch, dass sie ähm, die, die, also die Distanzen insgesamt kürzer machen, dafür aber mal den Triathlon rückwärts machen, mal zuerst laufen, Fahrradfahren, schwimmen, dann einfach äh, mehrfach hintereinander. Zum Beispiel heute war ähm, die nennen das Enduro, ähm, da muss man dann äh, schwimmen, Fahrradfahren, laufen, aber das Ganze dreimal hintereinander, äh, ohne Pause dazwischen, was dann ja natürlich nochmal ganz andere, ganz andere Voraussetzungen ähm, sind, ne? die... Äh, die man da erfüllen muss. Aber ich tue mich selber mal so ein bisschen schwer, ähm, weil das ist ja immer nur alle paar Wochen. Und wenn man sich dann versucht, da einzulesen, ähm, muss man dann immer gucken, was ist jetzt äh, ne, was ist jetzt heute für ein Rennen, was ist äh, für, für ein Format, was heute gemacht wird. Und ähm, ja, <lacht> man braucht mal so ein bisschen, bis man reinkommt. Aber wenn man dann äh, einmal vorm Bildschirm ist, weil das Schöne da ist wirklich, dass jedes Rennen sehr gut eine sehr gute Live-Übertragung hat, und ähm, man da echt hautnah dran ist, äh, dann, dann ist es wirklich spannend und, und auch sehr kurzweilig zuzugucken. Also die Rennen dauern meistens dann ungefähr so eine Stunde oder teilweise sogar kürzer und ähm, ja sind halt äh, unheimlich gut medial aufbereitet. Also ich hatte heute zum Beispiel... Ähm, bei, beim, beim Schwimmen einmal gedacht, also wenn man auf Hawaii sich die Schwimmbilder äh, anguckt, dann fliegt irgendwo ein Helikopter äh, in einem Kilometer Entfernung gefühlt und man sieht ein paar große Schwimmgruppen und da ist es wirklich so, dass permanent ein Boot an den Leuten dran ist, dass die Kamera in einem Meter Abstand ähm, die, die, die Schwimmer filmt und das ist echt klasse, also da entstehen wirklich klasse, klasse Bilder bei und äh, man hat natürlich auch viel mehr Zweikämpfe, viel mehr Führungswechsel dadurch, dass das so kurze Formate sind und ähm, lohnt sich wirklich für jeden äh, einfach das ganze das Ganze mal anzugucken. Hm.
0: So viel zum, zum Grundprinzip äh, der Super League. Aber jetzt ist ja in Singapur heute ein äh, Rennen zu
2: Ende gegangen. Ähm, ja, wie wie, wie ist denn ausgegangen? Ähm, also, ich muss gestehen, das war ja jetzt auch wieder ein zwei event ähm, Gestern waren ähm, zwei Rennen, also Männer und Frauen, und heute dann direkt wieder. Das gestern habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte mir heute Morgen die Frauen angeguckt. Und äh, heute Nachmittag, als ich nach Hause gekommen bin, noch die Aufzeichnung von den Männern und also bei den Frauen, das war auch äh, war echt großes Kino. Die haben nachher ähm, das, es äh, gab auch wirklich ein Fotofinish, wo irgendwie zehn Minuten lang nicht klar war, wer jetzt gewonnen hat, weil die beiden so ähm, ja so zeitgleich über die, über die Ziellinie ähm, gegangen sind. Das war schon, äh, war schon sehr beeindruckend. Das waren in dem Fall jetzt die, ähm, Uh, Katie Sarifis Sarifos, <lacht> und uh, die Cassandra, oh Gott, ne, mein Französisch ist nicht so gut, Bergon, <lacht>, um, die, da, die da echt sich einen harten Fight geliefert haben. Und das war wirklich, uh, also wie gesagt, Fotofinish bis zur letzten Sekunde, komplett, uh, komplett spannend. Und, Aber äh, das
0: war ja auch nur eins von mehreren Rennen. Also war ja eigentlich quasi gar nicht wirklich Kriegsentscheidung, theoretisch. Wenn das wirklich so lange dauert, davon zehn Minuten, dann hätten die doch auch eigentlich sagen können, ja, dann habt ihr beide den ersten. Ähm, ja, da geht es aber auch um Geld. Da auch nicht so.
2: Ah, und da geht es sogar da um richtig, so richtig viel, viel Geld. über ja. ne? also bei den Kämpfen. Also ich weiß nicht, kennst, kennst du die genauen Preis, äh, Preisgelder, Adrian, aber ich glaube, das sind so in der Größenordnung äh, 25.000, 50 50.000 Euro für, für einen Sieg, die es da gibt, äh, das ist schon nicht, äh, ja. nicht wenig. Wobei, äh,
1: ich glaube, ähm, für den Gesamtsieg, da geht es ja schon wirklich in Millionenhöhe. Ne? Das ist mhm. tatsächlich schon dann richtig, richtig viel Asche, ähm, wo, ähm, mein ich, meine ich gestern gehört zu haben. Äh, aber das, das australische Englisch äh, äh, ist, ist auch nicht immer leicht <lacht> zu verstehen und Chris McCormack sowieso nicht. Aber ich meine was, irgendwas von Na, äh, eineinhalb nicht. Millionen äh, gehört zu haben.
0: Aber Australisch. Ja, das ist eine oder? gute Frage,
1: das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Also, ähm, aber gut, wie dem auch sei, es geht ja im Endeffekt wirklich darum, um sehr viel Geld. Ne? Das ist äh, ja, und dementsprechend äh, geben die Jungs ja auch alles. Ähm, ich habe nämlich ähm, es genau umgekehrt gemacht wie du, also Thomas, also ich habe es gestern, das Rennen gesehen, ähm, und heute äh, kam ich leider nicht dazu, äh, beziehungsweise ich habe es auch total verschl äh, äh, vergessen, dass das äh, dass heute das auch zweite Tag davon stattfindet, und ähm, ja, gestern hatte der Vicente Louis, der das Ding im Endeffekt aber auch gewonnen hat, ähm, einen Platten, und, ähm, musste schon direkt beim ersten Eliminator das Lennen aufgeben.
2: Wodurch er natürlich heute ähm, deutlich frischer war, was man dann auch beim letzten Laufen äh, gemerkt hat. Ne? So ein bisschen äh, hat er dann Glück im Unglück gehabt. Ne? Also da konnte er nachher doch relativ deutlich das Lennen das hm. gewinnen heute. Bei den
1: Männern. Ja, vielleicht war es ja auch eine Taktik, wer äh, weiß. Ne? Obwohl, ich meine, das mit ja. den Platten kannst du ja so nicht kalkulieren. Aber, aber okay, also ja. stimmt, jetzt wo du das so sagst, ne klar, dann ist er heute natürlich auch äh, äh, deutlich frischer. Hat er einen kleinen Vorteil dadurch gehabt, ja kann man so sagen.
2: Wobei, was heute eigentlich ganz cool war, ich weiß nicht, wie der gestern ähm, abgeschnitten hat, wir hatten ja einen Deutschen dabei bei den, mhm, bei den Männern. Der Jonas Schomburg. Ähm, der Jonas Schomburg. Und äh, der war heute, ist er, glaube ich, als Sechster reingekommen, jetzt dadurch insgesamt Neunter geworden in der ähm, in dieser Saison. Aber der hatte, ich glaube, in der zweiten Runde war das, wo er sich wirklich mal ähm, so mit, mit zwei, drei Sekunden vorne an die Spitze gesetzt hatte und dann das Feld äh, alleine angeführt hat. War natürlich dann so aus, äh, oder mit der deutschen Brille auf, äh, doch noch mal er ganz hat nett, gestern, das äh,
1: den, ich meine, den zweiten Eliminator, weil gestern waren ja drei Eliminator, ne? drei Durchgänge und er hat den zweiten gewonnen. Ich meine, hm. das war das, also entweder das erste oder das zweite, weil das, das dritte hat ja der Jonathan Brownie gewonnen. Ähm, ich meine, den ersten hat der Henry Schumann gewonnen und er halt den zweiten. Ja, ein ja. Ja, guter, guter der, Junge, also, also den, ist schon falsch schnell.
2: Da scheint sich halt was zu tun auf der, auf ja. der deutschen Kurzdistanz. Ne? Das ist schon, schon schön zu sehen.
0: Ja. Dann, äh, wie ist es denn ausgegangen am Ende der Saison jetzt? Ähm,
2: ja, gewonnen hat bei den, bei den Männern der ähm, Vincent-Louis, der, äh, der hat schon einiges gewonnen auch dieses Jahr, ne? muss, man, mhm. muss man sagen. Also ein ganz starker, ganz starker Mann. Generell finde ich die Franzosen irgendwie so auf der, auf der Kurzdistanz... Äh, ja ziemlich stark. Das hatte ich letztes Jahr schon gedacht, als diese ähm, European Championships waren. Da haben die auch da war dieses Team-Relay und äh, da hatten echt alle eine, eine wirklich starke Vorstellung von denen abgeliefert.
1: Wenn, wenn ich da vermisst habe, war Christian Blumenfeld war jetzt diesmal gar nicht dabei. Er War ja sonst ähm, auf Mallorca und Malta, war der dabei auch letztes Jahr. Ähm, aber jetzt äh, war der beide an dem Wochenende gar nicht, gar nicht mit von der Partie.
2: Mhm ja das das ist das was ich so meine mit äh, das ist so ein bisschen konfus alles bei der bei der Super League ne ähm, ich finde halt schwierig da irgendwie so an Infos zu kommen wer startet wann und warum startet mhm. der jetzt nicht und äh, ne wer sind jetzt diejenigen welche das ich meine klar die Seite ist erstmal nur auf Englisch ne das macht es wahrscheinlich schon so ein bisschen schwierig sich da einzulesen dann wie du sagst so die die ganzen ist halt irgendwie sehr australienlastisch ne das ist oft äh, auch schwierig ja. dann so dem dem Slang zu folgen und äh, ich finde aber ehrlich gesagt auch die Webseite so ein bisschen chaotisch also wenn man da versucht sich mal durchzuklicken irgendwie auch jetzt bei den Ergebnislisten ich meine klar ne, dadurch dass das so viele Events sind und dann auch verschiedene ähm, verschiedene Heats äh, hast du halt relativ viele und lange Ergebnislisten die du dir irgendwie aneinander rein musst das macht es dann wieder so ein bisschen äh, unübersichtlich aber naja ja.
1: Aber alles in allem, es ist eine sehr coole Geschichte. Also sehr ja. zuschauerfreundlich, auch äh, ja. ja auch
2: ein sehr taugliches Fenster. Wobei, was, was, ich, heute was ich heute wohl gedacht habe, ich weiß nicht, ob, das, ob dir das auch so gegangen ist, ähm, bei, den, bei dem Radpart, also auf der Radstrecke, die fand ich ja sowas von mhm. eng und die hatten ja teilweise richtige ja. Schikanen ja. da eingebaut. Also das fand ich schon, schon heftig. Bei den Männern gab es auch einen Sturz heute, ähm, aber das war schon... Äh, ja ja, das, also da muss man sich auch erstmal durchschauen. Ja, das stimmt,
1: ja, so sehr, so, so, so eine, so eine Doppel-S-Kurve waren wir dabei, ne, und, und, äh, mhm. da war gestern ist ein, ein Franzose, ist bei dem, ähm, beim, äh, Laufen, ohne Schuhe gelaufen und wurde nachhinein gefragt, warum er ohne Schuhe läuft, weil er sagte, mit seinen, mit seinen Race-Schuhen, äh, ähm, ist er ständig gerutscht. Er ist, sagt, er ist damit wie auf Eis gelaufen. Und das Gleiche hast du auch beim, Rad, äh, beim Radfahren gesehen. Ne? Das, das, war, mhm. das, das war wirklich so ein glitschiger Untergrund, so, 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 irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ähm, und so hat sich auch der Vincent Louis gestern einen Platten geholt. In der, in, der, in der Kurve hat es den so ein bisschen mit dem Hinterrad ähm, weggetrieben und äh, dann hat er sofort einen Platten gehabt. Ähm,
2: ja, ja die, das hatte ich gesehen, die Szene. Das fand ich schon krass, dass er das überhaupt ja, noch abgefangen ja. hat, ne? weil es da ja wirklich so um die, um die Kurve gedriftet Das sah schon ja, gute äh, Radbeherrschung, abenteuerlich ja. aus. Na, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, was mich ein bisschen wundert, ähm, auf Platz 2 ist ja dann der Henry Schömann und auch aus Südafrika und aus, auf Platz 3 äh, Jonathan Brownlee und der ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr starker Läufer. Da sind sie alle. Ähm, das ist der Vincent Louis genauso. Ja, aber der. Ja gut, ja, aber Brownlee, der hat ja schon auch einiges äh, bei der ähm, ITU gewonnen. Ja, wobei oder? letzte
1: Zeit nicht ja. so, also der hatte ähm, auch einiges, glaube ich, mit äh, Verletzungen zu tun gehabt. Er hat ja gestern den, den dritten Eliminator gewonnen und dann hat er im Nachhinein äh, gesagt, endlich, sagte, er, endlich habe ich mal immer, immer wieder äh, seit Monaten ein Rennen gewonnen. Und ähm, ja, da war er schon, schon ganz froh, aber da hat er richtig mal den Hammer rausgeholt, beim, beim allerletzten Rennen, also das ist wirklich äh, wert, sich das nochmal anzugucken ähm, da also da hat er wirklich äh, nochmal gut was, äh, was an, an Boden gemacht
2: ja ja. aber es ist einfach auch erstaunlich ich finde es total faszinierend bei dem Format ähm, du hast, also was dann wirklich so ein, zwei Sekunden ausmachen wenn du zum Beispiel beim Schwimmen äh, ne, eine Sekunde später ins Wasser springst und dann den Wasserschatten nicht mehr hast von der Gruppe vor dir, dann, dann kannst du im Grunde auch aufhören dann hast du keine Chance mehr, da noch irgendwie äh, ne, dran zu kommen dann musst du so viel Energie lassen, dass du äh, ja. Ja, im Grunde schon verloren hast ne? <lacht> ja, Gut.
0: spannendes Format Gehen wir, ja, gehen wir weiter zu den Frauen nochmal, mal äh, zu dem Ergebnis. Äh, wer mag denn? Ja,
1: hat Thomas schon eigentlich gesagt, die Katie Zafiris hat es gewonnen, äh, vor der Rachel Klammer, ähm, aus, ähm, Holland und der Franzosen Cassandre Pugran, wenn ich das mal richtig ausspreche. Aber da, da war die, da war die Sache, ähm, eigentlich jetzt, sage ich mal, nicht so klar, bis jetzt vielleicht auf das, ähm, ein oder andere Rennen, ähm, ne, wie du Thomas vorhin erzählt hast, ähm, Heute war es ja wohl ganz, ganz eng, aber alles in der Hallen hat Katie Furious äh, war das wirklich ein sehr, äh, hat, das, hat das Ganze schon sehr dominiert äh, und ziemlich deutlich die Overall-Wertung äh, ja, gewonnen. Mhm.
2: Ja, wobei da auch dann teilweise, glaube ich, weil ne, zum Beispiel die ähm, ja, die Französin, deren Namen ich äh, besser aus äh, Mangel an Französischkenntnissen <lacht> nicht ausspreche, ähm, die hat, glaube ich, auch nicht bei bei jedem Rennen dann mhm. wieder mitgemacht. Und sowas ist halt, das, das macht es dann wieder für den Zuschauer so ein bisschen unübersichtlich, ne? dass man dann äh, nicht weiß, warum ist der jetzt so weit vorne und war der wirklich so viel besser aber, naja, ich meine, ne? wer an allen okay, Rennen versteht. teilnimmt, hat am Ende des Tages verdient gewonnen, so ist es auf das jeden Fall. Da versteht man ja auch so ein bisschen, was ihr meint, also
1: ähm,
0: das ist auch ein bisschen, sag ich mal, man muss sich reinfuchsen wenn man das unbedingt sehen will, weil das, wie gesagt, mal ist der Triathlon rückwärts, dann gibt es ein Elimination-Rennen und, äh, also, und dann mit den ganzen Punkten und wenn dann halt manche, sag ich jetzt mal, an dem einen Wettkampf nicht mit dran teilnehmen und dann im anderen dann doch schon, das ist dann zwar, klar, die Bilder und so, was man bekommt, ist sehr zuschauerfreundlich, das habe ich auch letztes Jahr gesehen, das hat auch Macht doch Spaß, weil es wirklich kurz und knackig ist und da geht es richtig zur Sache, aber ähm, von dieser Aufteilung mit den Punkten und so ist
1: es ähm, ja, stellenweise sehr, sehr ähm, unübersichtlich. Ja. Ist ja ist noch, noch alles neu, ne? Das, das gibt es erst seit letzten Jahr und äh, ja, so langsam, also wenn man, wenn man es wächst, bitte? Es wächst ja und äh, wenn man da Interesse dran hat, dann kann man sich da schon ähm, recht, äh, recht schnell da rein reinarbeiten. Aber ja, also nur so im gucken, ja, dann wird es so ein bisschen unübersichtlich. Aber selbst dann, muss ich sagen, selbst dann hat man zumindest äh, so ein bisschen Action, ne? weil das wirklich äh, sehr kurze Rennen sind und, und sehr, sehr unterhaltsam.
2: Ja. Oh. Und echt brutal schnell. Also wenn man sieht, gerade was die da laufen. Ich meine, die laufen halt auch nur jetzt wie heute bei diesem Enduro. Das waren halt der letzte Lauf, jeweils immer 1,6 Kilometer, glaube ich. Gut, das dreimal, aber ist ja in der Summe auch nicht viel. Und äh, dementsprechend ist das Tempo halt auch. ne Und das siehst du wirklich, wie schnell die da laufen. Das ist schon äh, echt krass anzusehen.
0: Ja, kommen wir von äh, krassen Frauen äh, zu einem krassen Triathleten, der nach dem... Äh 70.3 Südafrika jetzt auch den Exterra Ex Südafrika gewinnen konnte und zwar der Bradley Weiss ähm, letzte Woche hier schon mal angesprochen äh, ist mal wieder auf Exterra unterwegs gewesen und ähm, ja hat da das doch schon mal glaube ich sehr doll gerockt oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, ähm, leider habe ich bis jetzt noch keine, ähm, offiziellen Ergebnisse nirgends gefunden, ähm, das Rennen fand heute Morgen, ähm, so deutscher Stadt, äh, deutscher Zeit, äh, so, so, ich weiß nicht, so gegen 8, 9 Uhr statt, ähm, ja, wie du gesagt hast, Brady Wise, der Souverän, aber da hatte da auch keine Konkurrenz so in dem Sinne, ähm, ich habe mal ein Facebook-Foto gesehen, wo er so mit zwei Jungs, äh, so, so jüngeren Triathleten auf dem Bild ist, äh, die ich überhaupt nicht kannte. Also, ich schätze mal, er war da ähm, ja so ziemlich so der einzige Superstar, so der, der Exteras-Szene. Ähm, ja, und dementsprechend auch ziemlich souverän das Ganze äh, nach Hause gebracht. Jetzt ähm, das zweite Jahr in Folge auf jeden Fall. Also, ähm, ich weiß nicht, äh, wie oft er das schon gewonnen hat, aber letztes Jahr hat er, hat er, hat er auch schon Südafrika gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, denke ich nach, nach einem 70.3 dann nochmal den Exterra hier ähm, da so souverän runterziehen muss man auch erstmal.
1: Äh, ja, wobei da ist er jetzt. ja zu Hause, ne ähm. das ist so sein, sein Ding. Ja,
0: ja klar. Gut, ähm, dann kommen wir von einem souveränen Bradley Weiss zu den <lacht> zu auch besonderen äh, Ergebnissen, sag ich jetzt mal, äh, von unseren Star Wars Club Athleten, ähm, da hatte ich mal ein paar rausgesucht, leider habe ich nicht ganz so viele gefunden, vielleicht kommen ja noch ein paar, ähm, oder sind gekommen und ich habe jetzt nicht, leider nicht mehr gucken können, ähm, aber fangen wir einfach mal an mit dem Matt, äh, der ähm, ja, kennt man ja hier so ein bisschen, äh, der bei der Winterlaufserie in Duisburg, äh, ja ist der zweite Lauf gewesen von der Winterlaufserie äh, mitgelaufen ist, äh, das waren 15 Kilometer und die ist in 58 Minuten und 46 Sekunden gelaufen, äh, ja, also ich muss sagen, ich muss mal wieder einen 15 kilometer Laufen machen, weil ich habe mich echt gewundert über unter einer Stunde. Ich glaube, meine Zeit liegt bei 1.15 oder so. Ja, da dann deine
1: Trainingszeit <lacht> vielleicht jetzt.
0: <lacht> ja, müssen ich mal wieder mal laufen, aber trotzdem, ich finde das ist eine krasse Zeit für 15 Kilometer. Ähm, jetzt hat er auch ähm, ja, ist auch gut im Saft, denke ich gerade. Ähm, ja, ähm, Glückwunsch an Matt. Und äh, auch der Peter Klee ähm, war beim Joker-Trail. Das waren ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier stimmt. Laut Strava waren es 51,85 Kilometer, ähm, könnten 52 oder auch 50 gewesen sein, man weiß es nicht genau. Aber die ist ja unter 6 Stunden, in 5 Stunden 57 und 40 Sekunden. Ähm, da ziehe ich doch mal meinen imaginären Hut. Ähm, Glückwunsch äh, an einem krasse äh, ja, Performance. Ich habe mir die Strecke angeguckt, das, das ist ja echt ein krass, krasses Ding gewesen. Ähm, ja. Äh, dann die Katharina Meyer, ähm, die hat der, äh, hat der Thomas heute verpasst, denn die war auch in der Winterlaufserie bei Porz, hat auch den Halbmarathon gelaufen in 1.44.33, da war doch der Thomas doch ein bisschen schneller, <lacht> aber äh, ja, trotzdem eine klasse Zeit ähm, äh, beim Halbmarathon. Und zu guter Letzt, der Mann, der letzte Woche schon einen Marathon gelaufen ist, ist heute bei der Marcel Neumann, muss er so sagen, bei der Winterlaufserie Schmiede Weratal gelaufen. 10 Kilometer in 37:59. Glückwunsch. Das ist eine faszinierende Zeit und ich staune und staune immer mehr über die, ja, wie unsere Athleten beim Außenstrava-Club bei den
2: Wettkämpfen abschneiden. Was ich ja ganz lustig finde, ne? also du liest ja jetzt überall hier Winterlaufserie und so weiter und so fort, ähm, ne? ist auch nicht so oft, dass man bei einer Winterlaufserie bei 15 Grad und strahlendem Sonnenschein <lacht> ja. laufen kann, das ist schon cool,
0: ist, ja. man, müsste man noch kurzfristig ändern, <lacht> stimmt, das waren drei Winterlaufserien, na ah, gut. Aber naja, wie war es eigentlich das letzte Mal, das Wetter in, in Ports.
2: Ähm, ich glaube so um den Gefrierpunkt, also okay. deutlich, deutlich gehält auch schon Deswegen sch war es auch schneller. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ist die Luft dünner, wenn es warm ist, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. ja stimmt, Obwohl, stimmt. Denn, dann hätte ich ja heute
2: schneller sein müssen. Das ist
0: auch schon stimmt. schlecht. Nee, du wolltest einfach aus, aus der Kälte raus, deswegen hast du einfach nur Gas gegeben. Genau. <lacht> Nein, ja. Spaß. Ähm, zum guten Abschluss hätte ich nochmal was, was mir eigentlich äh, gerade bei der Aufnahme eingefallen ist. Ähm, es hat mich sehr gewundert, der Patrick Lange, habe ich gesehen, der startet äh, in ich weiß gar nicht, ob es ein 70.3 oder ein Ironman ist, aber der startet in mhm. Vietnam. Ich, ja. Äh, komisch, weiß jemand, was es ist? Das ist, ist 70.3. Okay, 70.3. Ähm, ich habe letztes Jahr so ein bisschen geguckt, äh, was man, wo man interessante äh, Wettkämpfe finden kann. Ich war, hatte ja mit meiner Freundin mal so einen ähm, ein, ja, äh, Urlaub gemacht äh, in, in Vietnam, wo wir ein bisschen rumgereist sind und äh, da die... Ecke war eine der schönsten, die wir in Vietnam gefunden haben und äh, da habe ich gedacht, oh, das wäre es eigentlich, äh, wäre es schon mal wert gewesen, aber es hat mich doch sehr gewundert, dass ein ähm, ja, Profi da startet, weil letztes Jahr waren gar keine Profis am Start, so wirklich zumindest keine Bekannten. Ähm, ja, ähm, könnt ihr euch vorstellen, warum? will er da vielleicht seinen Startplatz klar machen? Gibt's da
2: <lacht> ich ich wollte es nicht sagen, ja. Ähm, ich das, doch, ist das ist ja das auch bei, bei, bei der 73-WM so mittlerweile, dass, ähm, ne, dass es keine Punkte mehr gibt, sondern dass man sich ähm, den Slot quasi wie die, die Age-Gruppe auch erlaufen muss und äh, Patrick Lange hat ja gesagt, dass er dieses Jahr auf jeden Fall auch die 73-WM in Nizza mitnehmen will und ähm, dann denke ich, versucht er sich da wahrscheinlich äh, einfach früh seinen sein Slot zu sichern und ähm, denke ich, geht da auch nicht so viel Risiko ein bei dem Rennen, weil ich glaube, da ist, wie du schon sagst, sonst äh, keine nennenswerte Konkurrenz am Start.
0: Aber das könnte ja auch so ein bisschen äh, die Zukunft des Sports sein und vielleicht auch ein bisschen gewollt, dass halt auch auf solchen Läufen auch wenigstens mal ein richtiger Triathlet dabei ist. Entschuldigung, was heißt richtiger Triathlet, aber äh, also ihr wisst, was ich <lacht> ein meine. Ein promi Profi, also Ja, ein bekannterer äh, ein Pro, Zugpferd. Profi. ja, weil, Also ich habe letztes Jahr äh, mal ein paar angeguckt und ich habe mir immer dann so, auch in Italien so mal ein paar, weil das natürlich auch äh, denke ich, eine schöne Gegend ist, um ein Triathlon zu machen, ähm, aber man kennt dann halt die Leute nicht, die da gewinnen. Ja? Ähm, und das ist halt vielleicht sowas, was wir öfters sehen, dass Leute auf solche ausweichen, die dann halt äh, sich noch keinen Platz sichern konnten und Leute, die sich vielleicht da was ausgemalt haben, doch vielleicht mal nach Hawaii so zu kommen, äh, müssen dann halt auch mal in die Röhre gucken, weil jetzt diese ganzen Rennen mit Profis oder mit Prominenten besetzt werden.
1: Ja.
0: Gut, Einwände. keine Einwände. Keine Einwände. Okay. Keine Einwände. Ja, gut, dann ähm, schließe ich hiermit äh, die Episode. Jeder darf noch einen Satz sagen. Äh, fangen wir an mit Thomas. Ähm.
2: Um. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend und einen schönen Start in eine wieder hoffentlich sonnige Woche. <lacht> da hast du aber einige Kommas gesetzt. Adrian, ja, ne? bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Und auch von mir einen schönen Abend noch und schön weiterlaufen. Mhm. Bis, bis dann. dann. Ciao. Tschüssi. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, ähm, dann würden wir euch doch gerne bitten, ähm, Gebt uns mal eine Rezession auf iTunes, das hilft auf jeden Fall. Ähm, auch bei Facebook könnt ihr gerne ähm, ein Like da lassen oder uns folgen. Ähm, würden uns da sehr freuen, da wir da auch immer bemüht sind, stets neue Sachen äh, mit reinzubekommen. Genauso, ähm, wenn ihr Interesse habt, äh, wir haben noch einen Spreadshop. Äh, da könnt ihr euch gerne ähm, auch mal ein paar coole T-Shirts und, und Hoodies raussuchen äh, mit unserem Logo äh, ja und wenn ihr mal ein Laufshirt oder so von uns haben wollt dann schreibt uns gerne an ähm, wir sammeln das und äh, werden euch dann rechtzeitig Bescheid geben wenn es mal wieder soweit ist dass wir Laufshirts bestellen ähm, ja äh, des Weiteren wenn ihr sonst Fragen Anregungen äh, Themenvorschläge oder sonst was habt tretet doch einfach mit uns in Kontakt äh, wir freuen uns immer drauf und ja dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, Tschüssi. Jetzt aber wirklich zu guter Letzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns eure schönsten Erlebnisse mit uns äh, teilt, ähm, ja mal kurz ähm, die letzten 100 Folgen mal kurz zur Revue passieren lasst und äh, ja schickt doch mal eine Sprachnachricht, eine normale Nachricht, eine E-Mail wie ihr wollt, äh, ihr kennt die ganzen bekannten Wege äh, auf uns äh, in Verbindung zu treten und ja, äh, schreibt doch mal was euch Witziges, Lustiges Schreckliches, was auch immer passiert ist äh, in den vergangenen letzten 100 Folgen mit uns, ja so, jetzt aber wirklich. Tschüssi!